1: Busco un lugar donde olvidarme la maleta, dijo antes de partir Busco una vida que no huela ropa vieja por si vienes por aquí Y me olvidé la letra, si tienes algo que decir Colores sin paleta, en un guiño al porvenir Bienvenido a Cheers and Chi. Bienvenido a Cheers Hola, soy Luis Borroni y te doy la bienvenida a Cheers and Chick, un espacio en el que los nuevos talentos, el emprendimiento femenino, los proyectos originales, sostenibles y creativos se dan cita para brindar por la moda. Hace unos años creé la revista digital El Atelier Magazine con la intención de dar visibilidad a los nuevos talentos del sector y a esos proyectos originales que vienen con muchas ganas de triunfar. Ahora en Cheers and Chick también les damos voz. Así que, si te gusta descubrir moda interesante, quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestra revista digital. ¡Arrancamos! Y hoy estamos con Carmen. Ella es la creadora de Azul Marino Casi Negro, una firma de prendas atemporales que buscan crear un impacto positivo en el mundo de la moda. Y bueno, pues vamos a dejarla a ella, que nos cuente más sobre su firma. Bueno, bienvenida Carmen, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Hola Luli, pues nada, encantada de, de esta
0: invitación que me has hecho y pues muy feliz de estar aquí contigo.
1: Qué alegría. Pues nada, vamos a empezar eh, por el principio, como siempre, y cuéntanos cómo llega a tu vida el amor por el mundo de la moda. ¿Podríamos decir que es una afición innata o es algo que ha ido desarrollando con los años?
0: Pues yo creo que es innata total, porque bueno, mi madre es, es modista, aunque nunca ejerció como, como tal, pero siempre la he visto en casa cosiendo. Y yo ahora miro hacia atrás y, y recuerdo, me recuerdo de niña, eh, cogiéndole esos retales y haciéndole vestiditos a, a mis muñecas, bueno sobre todo a la Nancy, ¿no? que era como mi muñeca favorita. Y ahí yo creo que empezó mi curiosidad por las formas del, de los patrones, ¿no? Porque haciéndole los, vestidis, los vestiditos, pues a lo mejor una sisa yo hacía un círculo y yo decía, pues esto en las prendas no sienta así. Y lo que te comento, ¿no? Empezó esa curiosidad, pues, ¿cómo será? Y hace poco, eh, bueno, mis padres hicieron obra en casa, quitaron mi habitación. Ay, y, pobre. Y, y recuperé eh, una caja que tenía, bueno, tenía como dos o tres cajas llenas de zapatos de, de ropa que le hacía la muñeca. Y justo, bueno, viendo esos vestidos, digo, madre mía, que me quedo alucinada de, de, de lo que hacía, ¿no? Con, con tan corta edad. Y yo creo que que me ha venido de siempre eh, lo que es el mundo por la moda. Y de hecho, bueno, pues eh, con el tiempo empecé con corte y concepción, siendo adolescente, y, y ahí pues eso que hacía con las muñecas empezó me empecé a hacer ropa para mí o para amigas, y empecé bueno. otra vez a ilus o sea, como ilusionarme, o sea, como que ese proyecto iba creciendo, ¿no? Desde hacerle vestir a mis muñecas hacérmelo a mí, y nada, pues estudié diseño y moda y me especialicé en patronaje, que realmente es lo, lo que más me gusta.
1: Qué bueno, qué bueno. Y entonces imagino que a raíz de todo esto de repente decidiste crear tu marca, ¿verdad? Y empezar a compartir tus diseños con otras personas, que no sea solo hacerte la ropa para ti misma.
0: Bueno, de ahí, eh, en un principio, o sea, sí que yo creo que siempre he tenido claro que quería como hacer algo por mí misma, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo soy de Cáceres, es una ciudad muy pequeña, eh, empecé lo que te comenté a estudiar diseño. Uh -huh. eh, Cáceres es una ciudad pues muy pequeñita y, y claro, el, el desarrollarme o como diseñadora o patronista eh, se me quedaba como pequeño. Entonces decidí venirme a Madrid y, y estudié diseño, me especialicé en patronaje y empecé a... Justo tuve la suerte ¿no? de que estando estudiando ya empecé a trabajar como ayudanta en, en, en empresas textiles. Bueno, aparte de venirme a una ciudad en la que no conocía a nadie, en la que todavía yo creo que me quedaba mucho proyecto por aprender, por... Bueno, sí, por aprender, entonces no veía viable en ese momento eh, ni montar mi marca, ni emprender, ni, ni nada de nada. Y bueno, pues fui rodando de una empresa en otra, además muy diversas, eh, pues trabajé en alta costura con novia, que eso lo que hizo fue eh, pues esa perfección que tengo por los acabados perfectos, por lo, por lo bien terminado. Estuve después también trabajando, en, en, especializándome en trajes de baño, o sea, toqué como muchas facetas. Después eh, eh, llegué a Josintropía, donde ahí el patronaje era muy complicado y yo creo que llegué a esa excelencia, ¿no? De, 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 de un buen patronaje uh -huh. y todos, todos, est es, todos estos pasos, ¿no? Que me que hicieron que pues que tuviera un bagaje, ¿no? En el patronaje, en diseño, aunque yo no trabajaba como diseñadora, pero sí que tenía una conexión muy directa. Al final, la patronista y la diseñadora tienen que trabajar muy de muy de la mano. Y yo ya pues también era, era muy creativa, entonces pues iba a clases de pintura, de ilustración, siempre pues entonces antes de tener a mis hijos eh, iba todos los viernes por la tarde era para mí, para ir a ver museo y toda esa parte creativa eh, quise como, como hacer mi... Sí que fue ahí poco a poco forjándose ¿no? de, de querer hacer eh, mis propios diseños porque al uh -huh. final eh, cuando una diseñadora te da tu diseño es la patronista la que realmente al final te dice por dónde se puede ir, lo que se puede hacer, lo que no y, y bueno, y de hecho cuando yo empecé que vine aquí a Madrid la, la persona que era diseñadora y patronista o sea, era la misma persona entonces eh, creo que es mucho más fácil eh, para desarrollar eh, cualquier patrón y, y bueno, como te comento, que, que yo era muy creativa y no fue lo, lo que crear mi marca desde el primer momento, sino cuando yo creo que estuve preparada ¿no? para, para afrontar lo que es conllevar con una marca y todo el proceso de producción, de creación, y, y bueno, fue, fue así. Aparte de que quería conciliar cuando fui madre <ríe> los horarios es. que, que había, aunque bueno, se, emprendiendo se trabaja mucho más, pero sí que dispongo de mis horarios y yo creo que ese fue el momento para mí de, de crear mi marca y de, de emprender. Qué bueno. ¿Y a qué se debe el nombre? ¿De azul marino casi negro? Bueno, pues eh, para mí el azul marino, que es un color que me hace mucha gracia, no porque no me gustaba nada, pero eh, cuando estaba trabajando en Entropía llegó una diseñadora donde eh, le gustaba mucho el color azul marino. Ajá. Y yo de verla, eh, bueno, además es que yo creo que es una de las diseñadoras que, me, que a mí me has, más me ha gustado, ¿no? Por, por cómo vestía con una sencillez, pero a la vez... Eh, mucha elegancia ¿no? Eso es, sí. y, y siempre iba de azul marino, entonces no sé por qué hay a veces que tú te fijas en algo y no eres, no eres consciente, yo estoy igual hay muchas cosas que miro hacia atrás y me y voy recomponiendo ¿no? Eh, empecé a utilizar mucho el azul marino y llegó un momento que dije que en mi armario había mucho azul marino y um, aparte de que el azul marino creo que es un fondo de armario ideal combina con todos los colores eh, favorece a todo tipo de piel y de color de pelo. Uh -huh. Y para mí querría desbancar el negro como color elegante, sino que para mí es el azul marino. Y, y, y por eso apuesto por, por azul marino casi negro, que me encantaría que fuera como ya cuando ves un azul marino te recuerde a, a, a mi
1: marca. ¿no? A tu marca, claro que sí. Y bueno, entonces hemos dicho al principio que sobre todo te centras en prendas que sean atemporales. Eh, también eh, queríamos saber si es algo que. O sea, en tu proceso creativo está el plan de seguir las tendencias o es algo que no tienes para nada en cuenta. Cuéntanos un poquito. Pues yo no sigo para nada las
0: tendencias porque uh -huh. eh, aparte de, de como moda sostenible, ¿no? Lo que también eh, promuevo, ¿no? Eh, es que seamos conscientes ¿no? que tengamos una compra consciente entonces cuando seguimos tendencias que eh, pues no sé una tendencia puede durarte seis meses, un año eh, X si tú compras una prenda, que no digo que no compremos alguna vez una prenda en tendencia ¿no? pero claro, eh, si hago prendas en tendencia eh, se acorta la vida y lo que yo quiero promover es eh, intentar generar el mínimo residuo que podamos con, con el planeta Aparte de tener una, una prenda atemporal, quiere decir que, que puedes tenerla todo el año en tu armario, excepto pues, un abrigo no un bañador, que pues evidentemente no podemos, pero la mayoría del resto de prendas pueden, pueden estar en tu armario, tanto en invierno como en verano. Mi idea es prendas que son, las llamo básicas, pero no realmente no son básicas porque siempre tienen un toque eh, especial. Entonces son también con colores neutros que los puedes combinar mucho y al tener una prenda de tendencia, eh, aparte de que como que ya la tienes como siempre puesta, ¿no? Con, con un look, eh, estas prendas que yo hago, que son muy versátiles, las puedes com combinar mucho. Entonces, al poderlas combinar mucho, no te aburres de ponértela y, y puedes darle como vidas distintas. ¿No? Si una camisa la puedes combinar con un pantalón, con una chaqueta. Tienes como esa camisa, a lo mejor puedes tener 10 puestas, pero sin embargo, si solo puedes combinarla con un pantalón y siempre vas con ese look, eh, creo que llegas a aburrirte. Entonces, al, para mí creo que lo más sostenible son prendas como muy versátiles, que te las puedes poner mucho, tanto de día como de noche. Incluso, sí. de, dependiendo de los complementos, puedes ponértelo incluso en una boda o claro. ir al parque con, con tu hijo. Entonces, creo que es eh, lo más importante es que una prenda Puente, eh, te la puedas poner mucho, o sea, que la puedas compaginar, ponértela, no aburrirte de ella, porque también cuando tienes una prenda muy de tendencia, eh, te la pones tres veces y estás aburrida, por lo tanto, de la descartamos y, y generamos residuo.
1: ¿Y dirías que azul marino casi negro tiene alguna prenda, algún color, algún estampado o algún tejido que sea representativo de la marca, o en cada colección apuestas por? por estampados y tejidos diferentes?
0: Pues yo creo que los dos colores que definen mi marca, eh, no es algo a lo mejor que esté muy pensado, ¿no? pero cuando me pongo a diseñar al final eh, veo, yo creo que es lo que más eh, me puedo poner o en lo que más partido le puedo sacar, pero los colores que definen mi marca es el azul marino y el blanco. <risa> Claramente. Eh, además, se repiten en todas las colecciones y utilizo más o menos la misma gama de, de color eh, aunque no parezca a priori, pero después además me, me gusta mucho porque cuando veo una colección y otra, es que además empiezan a encajar. Ya no solo que, que te haga una colección y tenga sentido, ¿no? tanto cromático como en la historia, como en todo, sino que, que cuando empiezo junto eh, una colección con otra, o sea, tienen también sentido las unas con las otras. Entonces veo como que mi historia y todo va por el mismo camino, como que tiene mucha coherencia utiliza parte del azul y el blanco también utilizo mucho el granate uh -huh. eh, o, a lo, o a lo mejor un cuadrito no que haga una línea granate o un, un, en el básico un color básico granate liso pero yo creo que son los colores que que pueden eh, decir que llevan mi marca no a lo, a lo mejor no suelo meter a lo mejor he metido algún gris o algún estampado en alguna colección pero en la primera colección hice un estampado propio Qué guay. pero no o sea, tampoco es que me cierro, ¿no? A lo mejor en esta colección puede que meta algún color nuevo, eh, pero al final creo que, que, que mi gama cromática se mueve por ahí, en todas las colecciones.
1: Sí, además muy ligado al, al nombre de tu marca y a los valores, ¿no? Y ahí quería sí. quería entrar un poquito más de lleno, porque ¿qué es lo que quieres transmitir con el, estas prendas? O bueno, más que tú, eh, ¿qué quieres que la, tus clientas transmitan o cómo quieres que ellas se sientan cuando lleven tus prendas? Pues mira, un
0: mensaje que me ha llegado y, y que yo creo que definiría todo genial, ¿no? Todo esto que me preguntas y, y yo creo que lo que yo también quiero es como, ¡jo, Carmen, cada vez que, que me pongo una prenda tuya, eh, llama la atención a la gente, ¿no? Me dice, oye, pues qué prenda más bonita o, o qué bien te queda que llama esa atención entonces yo creo que ahora no que parece que esta esta globalización eh, tanto las marcas no de moda como en casi todo eh, está en todos los sitios y todo uh -huh. como igual no y que buscamos también a veces como ser diferentes yo creo que cuando te pones una prenda y llama la atención eh, te estás haciendo sentir especial no sintiendo eh, diferente entonces yo creo que para mí eso es muy importante que una persona que, que tenga una prenda mía se sienta especial Creo que para mí eso es lo que más me llena, o sea, que, que que te sientas especial, sí, que te sientas único, ¿no? Y que eh, al final, pues eso, compramos prendas como que la están muy vistas, ¿no? Que todos está ahí como ya hecho uh -huh. y pues eso, sí que sientas especial, que al final... Eh, como Genial.
1: Sí, como que te sientas diferente y que estás luciendo prendas eh, auténticas, originales, de buena calidad... Porque además mencionabas antes no todo este tema de generar residuos y bueno, nosotras estamos muy comprometidas con, con la moda sostenible y, y respetuosa y el upcycling y la moda la moda circular. Entonces eh, también es cierto que en contraposición a esto estamos en, tenemos las tendencias que al final no dejamos de ser amantes de la moda y nos gusta también de vez en cuando seguir sí. las tendencias y está genial y somos superdefensoras de las prendas atemporales, pero bueno, siempre nos pica el gusanillo de esas tendencias, esa prenda que sabes que no vas a llevar mucho tiempo, pero bueno, que te gusta tener. Entonces, es cierto que en contraposición a todo esto, hoy en día nos encontramos con marcas de fast fashion que tienen también precios cada vez más bajos a las que acuden eh, un público cada vez más joven que todavía no es muy consciente de la diferencia entre calidad frente a, a cantidad no porque bueno corrígeme si me equivoco pero yo creo que entre tus clientas tendrás sobre todo una edad más desde 30 hacia arriba verdad
0: bueno te, te contesto así un poco porque hay como mucho no eh, aquí sí, sí. Eh, a ver si, si no te voy preguntando ¿eh? porque a lo mejor se me quedan por ahí varias cosas eh, por un lado eh, lo que me comentas de tendencia es verdad o sea no yo creo que está bien tener, como tu fondo de armario, prendas versátiles, uh -huh. y, eh, básicas no o, o atemporales. Creo que también está bien, creo que hay cabida para todo y, y está bien, es verdad, como dices, de comprarte la última tendencia porque de repente se lleva la campana y a ti te encanta y te sienta bien pues porque no te vas a comprar una campana, aunque sea tendencia o una hombrera cuadrada o, o, o el color este de, de temporada, ¿no? Yo creo que, que no está reñido una cosa con la otra, que puedes, eh, mi marca quiero definirla por ahí porque tiene unos valores, pero creo que está bien y que hay cabida para todos. Eso por un lado. Después eh, eh, me preguntabas, ¿no? Pues eh, esta Fast Fashion, pues yo creo que también lo que promuevo es un consumo consciente, ¿no? Que, uh -huh. que si no lo necesitas, no lo compres y es verdad que lo que falta mucho todavía es de, de que se siga contando no la situación que tenemos en el planeta de, de pensar en la sostenibilidad en no comprar eh, por comprar sino conscientemente y sobre todo que hay que pensar que cuando compramos una camiseta por 5 euros nosotros no lo estamos pagando vale y tenemos que preguntarnos quién lo está pagando porque uh -huh. Si nos claro, planteamos que una camiseta o cualquier otra prenda que, que valga un coste, tenemos que pensar que tiene que hay un diseño detrás, que hay un patronaje, que hay un tejido, que hay una confección. Cada esas de cada faceta hay una persona que lo hace no y, y quiere tener un sueldo digno. Si pensamos que toda esa producción nos vale 5 euros una camiseta, eh, es que no nos salen las cuentas. Entonces, por eso a lo mejor yo la compro y no la estoy pagando yo pero la está pagando otra persona a lo mejor que está esclavizándose al otro lado del planeta. Entonces yo creo que nos deberíamos de preguntar, eh, todavía falta mucha comunicación y es verdad que llevamos mucho tiempo y yo también me incluyo, ¿no? Que, que he comprado Fast Fashion, que he claro. estado metida en esa, en esa industria no de comprar y es difícil todavía de romper, pero, pero no, no imposible y, y creo que, que al final el poder está en el consumidor, o sea, más de lo que nos pensamos. Entonces, yo creo que nos tendremos que plantear muchas cosas, tal como está el planeta, que, que, que debemos de, de parar, eh, comprar compulsivamente, uh -huh. eh, pensar en qué compramos, dónde lo compramos y que sea respetuoso. ¿no? Yo creo que todavía hay, tenemos que ver. es verdad que hay mucho movimiento ya, que hay mucho cambio, pero todavía queda muchísimo. Sí. Y hay que pensar en comprar en calidad eh, cuando una prenda eh, tiene un proceso eh, de respeto, ¿no? De respeto por el medio ambiente, de respeto por, por los trabajadores que tienen un sueldo digno y creo que eso es, es, es lo más importante. Que todavía toca mucho, ¿no? De cambiar esa, ese, esa mentalidad, ¿no? De, de comprar barato, pero creo que todavía queda mucho camino. Por, sí. por hacer, pero hay que hay que preguntarse, si no lo pago yo, ¿quién lo, ¿quién lo está pagando?
1: No, totalmente, queda mucho camino, pero yo creo que, por suerte, cada vez más la gente se está concienciando, nos queda un poco sí. atajar ese público más joven, pero sí que es cierto que, eh, bueno, pues aquí entra un poco el tema económico, que sí. cuando eres más joven dispones de menos dinero y es cierto que la moda sostenible es más cara, pero porque, bueno, pues lo que estás tú comentando, ¿no? Eh, tiene otros costes que el fast fashion y la producción masiva no tienen. Entonces, bueno, es verdad que hay edades en las que es más complicado entender todo esto. Pero bueno, poco a poco yo creo que, que vamos por el camino.
0: Claro, Luli, es igual que te comentaba antes, ¿no?, de lo de las tendencias. obviamente sea, que hay cabida para todo, ¿no? Eso y que es. evidentemente, económicamente, eh, a veces no te puedes permitir eh, que hay sitio y cabida para todos eso pasa uh -huh. que sí que es importante yo creo que tener esa concienciación y, y que a lo mejor no es necesario comprarnos 10 camisetas a lo mejor que compremos una o dos nos vale, entonces es como ese cambio ¿no? que a lo mejor si yo me compro una camiseta de 5 euros a las 3 puestas ya tiene agujeritos Cierto. y la tengo que tirar y tengo que comprar otra entonces cuando compro 5 camisetas en un año porque las tengo que tirar porque se rompen o han lavado eh, pues se, se degenera muy rápidamente. A lo mejor me hubiera comprado una de 40 euros y la tengo todo el año y no estoy generando ese residuo de tirar cinco camisetas.
1: Al final, aquí encaja la típica frase de madre de lo barato sale caro. <risa> sí.
0: sí, pero sobre todo es eso, ¿no? De generar residuos allá. Es que me he comprado cinco camisetas, lo que el, 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 la tierra tarda en... En generar, o sea, en absorber esas cinco camisetas. Y, y si esto multiplicamos por toda la población, me refiero un poco también a eso, ¿no? A, a ese cuidado que a lo mejor puedes comprarte una de fast, eh, fast, fashion y otra de forma más ética. No sé. Claro. Es un poco pues, e irle dando vuelta. Entiendo la situación económica de cada uno, evidentemente. Eh, a veces sí. no se puede, pero. Yo, por ejemplo, he estado cambiando mi manera de consumo y evidentemente a lo mejor no me puedo comprar, pero tampoco lo necesito. O sea, que es que no necesito comprarme, yo qué sé, o 10 pares de zapatos. Pues a lo mejor busco una marca que me guste de calzado ético y me compro uno esta temporada en vez de cinco porque sé que me va a durar para la siguiente. Entonces, al final, es que, eh, no sé, generas también trabajo local. Uh -huh. Eh, eh, ayudas a otra emprendedora, eh, no sé, es, es un cambio que cada uno le llega en un momento, que quiera hacerlo o no quiera hacerlo, eso es, es es lícito pero sobre todo yo creo que es plantearnos que este que, que el planeta, no hay un planeta B, o sea, que este no lo estamos cargando y que debe, debemos ser conscientes con todo, con todo eso. Por lo menos pensarlo y hacerte preguntas. Claro que
1: sí. Pues antes de terminar, que me da muchísima pena porque la verdad es que me parece que estamos hablando de cosas súper interesantes, me gustaría eh, si nos podrías dejar algún consejo a todas estas mujeres, chicas, emprendedoras que te están escuchando y que están apostando por crear su marca, que quieren hacerse un hueco en este sector que todas sabemos que es bastante complicado. ¿qué consejo les darías, ¿Cómo, cómo les indicarías que empezaran a enfocarse para, para adentrarse ¿no? en un sector que está difícil, pero bueno, en el que se puede todavía encontrar un hueco? Uf, yo no soy de, de dar consejos, Luli. Pero
0: primero creo que hay que formarse mucho en todos uh -huh. los sentidos. ¿no? Además, cuando emprende la mujer orquesta, eh, tienes que aprender de, de, tanto de financiera, de números, de redes sociales, aparte de lo que, bueno, como emprendedora supongo que cada una tiene un potencial, ¿no? Eh, pero yo creo que cuando se hace algo con, con mucho cariño, con mucha pasión, cuando disfrutas de lo que haces y te gusta, eh, yo creo que eso ya tiene pues un 50%. Eh, o sea, formación, eh, tener uh -huh. clara la idea trabajarla trabajar mucho y, y, y con mucha pasión yo creo que ser honesto uh -huh. yo creo que te diría eso o sea les comentaría eso que que, que creyesen mucho en ellos en uh -huh. ellas o en ellos y y que trabajasen con mucho tesón y en busca siempre de lo que de, de, de lo que ellos quieren
1: pues nada, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotras estas cosas tan interesantes que nos has contado. Antes de irnos, dinos, por favor, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues, eh, Luli, se me ha
1: hecho cortísimo. <risa> sí, la verdad es, que sí.
0: Se me ha hecho muchísimas gracias porque me he encontrado súper cómoda, eh, aunque estaba un poquito nerviosa, te lo he comentado al principio, pero sí. muchísimas gracias por hacérmelo tan fácil y estar aquí, y, y bueno, pues me pueden encontrar en la página web www.azulmarinocasinegro.com uh -huh. y en Instagram como
1: azulmarinocn. Genial, de todas formas, como siempre, en las notas del episodio dejaremos todos los enlaces para que quien quiera descubrir más sobre ti y sobre tu marca, pues pueda hacerlo a golpe de clic. Muchísimas pues, gracias. Nada, Carmen, muchas gracias a ti y a todos los que habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotras. Esperamos que esta entrevista os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Cheers and Cheek. ¡Adiós! Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cheers and Chick. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. En las notas te dejamos toda la información sobre la entrevista de hoy y nuestras redes por si quieres saber más de lo que hacemos. Nos encantaría que nos dejaras una reseña y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!